0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志，六点六分，七五七五八五九。哎呀，七分啊，刚好。我喜欢凑整数，我有时候我我我有点数字控，你知道？我这样开车开着哈，我我不晓得现在正在听我们中广新闻网的各位朋友有没有那个习惯？那看到那种诶，一万两千公里刚刚好，就会停下来看一下数字，说：“诶、欸，我到达一个里程碑。有”有这有这种习惯的加一，好不好？有有这种习惯的加一，我有这种坏习惯，你知道？我看到那整数哈，我就会有你知道莫名的那个数字控一定要先。赞叹一下哇，整数是多么美好的一件事情啊、呃！今天要跟大家讲的可能是台湾很多人没有去看到的事情啊。但是要讲这件事之前，呃，刚刚傍晚发生的事情，就刚刚我们主播念的哈，港湖区的游淑会啊、呃、被桥掉了啊、呃，没有五百万啊，他、呃、就是就是被桥掉了，那决定退出初选，然后现在开始要让给李彦秀。啊，那这件事情我怎么看？那为什么要评这个呢？照理说我不太想再讲了，呃，但是因为今天各大新闻，啊，什么风传媒啦、ETtoday 啦<音樂><音樂>，下面都有人 take 我的名字，那我想说，为什么一定要我评论呢？好吧，那那要我评论就来吧，哈，先讲今天的题目啦。哈，淄博烧烤到郭董机器人，那些台湾有过的美梦，淄博烧烤，很多年轻人，我不晓得，如果你最近有看小红书。哦，有看 TikTok， 有看 Twitter、微博，大家都知道淄博这个地方，哦，山东，山东的省会旁边的一个市叫淄博市，火爆啦！为什么火爆的呢？爆到什么程度？爆到是全大陆这一波五一出游的 C 位，什么 C 位？它是整个哈。在网路上讨论讨论到整个爆掉的，就是所以你随便发一个视频啊，只要跟淄博有关 ，TikTok， 你你至少是五千八千那种那种观在暗赞，那观看次数二三十万、百万那种哦、喔，就整个爆掉。然后淄博同时也涌进了多少人，你们知道吗？涌进了将近八百万人。只有四百七十万人口，涌进了快八百万个人，陆陆续续的这几天，啊，怎么回事呢？整个爆掉了！我我我，大陆一个一个淄博市旅游爆掉你就好讲不？我要用这件事情来大家思考看看，台湾的旅游有没有办法像人家这样？再来看看张国伟，新宇航空的老板，直接呛我们现在的观光局说，台湾的台湾的观光行销不如新加坡。那你去看看淄博怎么做的，好不好？等一下我们来讲了哈。另外一件事情，就是郭董的机器人。郭董前几天抛出两个议题，被人家骂翻了。各位，你如果在用划手机，你用酸民的角度，你会骂翻了。但是各位曾经划过？科技新知的啦，哈，可曾经划过 TikTok 有关机器人的啦，哦，那种那种那种知识型的那种短片，你自己想，八万机器人然后来帮忙戍守边疆，这是完全是一个笑话吗？包括小型核电厂。是一个笑话吗？如果我们台湾人现在的水准，把郭董讲的八万机器人跟小型核电厂当作笑话来看，这天有什么人当作帮把把它当作笑话来看？八万机器人笑死人了！哦，我跟你讲，那那个叫机器人去守边疆，就好像吼、哦、当初的韩总机一样，要去南沙群岛挖石油，笑死人了。包括小型核电厂，当然民进党是反核的，所以呢，一讲到核。講啊，讲到核核桃，而且那就开始骂了，那都还没出来就开始骂了，这是民进党的神主牌，所以只要有跟核的，我一定骂，这我不意外啊。可是这两件事情，连蓝营的民意代表都在骂，我不禁要想啊、哦，我我们台湾人曾经做过的梦，我们曾经有做梦权利的台湾人，那个时代，昨天我访问的王建先，王建轩院长。台湾机因因卡邦的时代，就是因为我们会做梦，我们连做梦的权利都没有啦，我们连连做梦的能力都没有了。为什么连一个八万机器人会会从一个台湾的首富代工龙头，还跟 iPhone 合作非常密切的科技厂老板讲出来，然后大家会说草包土包子？究竟是郭台铭土包子？还是我们每天在网络上刷的视频的这些人是土包子？我我我先把这两个问题抛出来给大家思考一下。那些年我们曾经拥拥有过的梦，台积电如果当年不是张忠谋做的梦，发出的好语，后面呢还有两个不怕死的李国鼎跟孙运璇支持者，今天会有台积电吗？那些年我们台湾曾经做过的梦，为什么现在都没有了？我只给大家一个结语啦，两个字叫政治。台湾政治太多了，太多了，我们真的失去做梦的权利了。只要这些人告诉你笑死人，那你就会开始觉得对啊，笑死人，笑死人。然后大家风向都被被引到那边去，所有的潜谍就在这种蔓延风向开始骂翻，开始笑开。但是更深层的，其中包括知识、科技。产业有没有去想？有没有想？哎、欸，有可能哎，其实有可能没有。现在台湾人已经完全不思考这些问题了。等一下我们来讲。我先在回答哈，很多人也会问我，游淑惠放弃了港湖挑战，然后呢，让给李燕秀，为什么大家都要 take 我？原来今天瞧的又是当初瞧我的那个侯友谊，又是侯友谊，侯友谊又出手了，侯友谊又出手了。没错，他又出手了。一个当今国民党总统候选人，最喊的最震天尬响、最有希望的候选人，他现在在做的事情，就是十年前对我做的事情，到现在十年后还在做，不长进呐，完全不长进。瞧完了淡水的洪孟凯跟陈伟杰，然后后来大家知道，原来两个是巴黎巴黎兄弟兄弟，到底是这场戏是真的还是假的，没人知道。过没多久，又来一个瞧一个资深的市议员刘哲章对上新店国民党的立法委员，叫做罗明才。瞧掉了之后呢，开个记者会，我看着那张椅子跟那个场景，好像当年他瞧我的那个场景，于是我就说出了那个五百万。十年来，你到底改变了什么？而五百万被报完之后，你吓到了。跑到新加坡去躲躲躲躲躲躲躲,躲,躲，躲了几天之后又开枪的，又火烧的，又断桥的，你没有任何的检讨。现在呢，又来玩港湖，笑死人了，真的笑死人了。那罗友志为什么我们大家 take 你知道吗？你不是说你希望他回归正轨，而他没有回归正轨，你怎么看？好，我跟各位讲啊，我怎么看国民党在这一把游熟会。李彦秀被一个不务正业的总统候选人瞧掉之后，我不再把他当作在野党了。对我来讲，他跟民进党都已经是准执政党，因为在野党无非跟执政党的不同就是谦卑，执政党喊出来的谦卑，谦卑再谦卑，大家都觉得他好笑。觉得蔡英文喊出了谦卑，谦卑再谦卑，不管在防疫上，不管在能源政策上，不管在劳工、劳委、劳劳劳动基准法的修恶上，完全没有谦卑，所以我们讨厌他，没有任何跟我们妥协的余地，包括司法改革，包括后来的疫情防疫快筛、高端疫苗，种种的不是，就这个就是叫执政党。现在的国民党，我已经不把它当作在野党了，因为他完全听不去进去大家的话。而且频频做出民进党已经在做的蛮憨跟傲慢的动作，你们想一想，游淑会前一天曾经说过什么？说过一个已经变成猴粉的话了，什么话？你还记得吗？大家有记得吗？开车的朋友，你们很可能不见得跟上这则新闻。他在接受某个媒体。做直播媒体的访问的时候，他直接说侯友谊才是当今最强，但是他点点三挖工，为什么？因为他曾经当过警政署长，所以呢，他一定带了很多民进党的黑资料，他的形容叫一本账。当侯友谊出手的时候，民进党哦，大概大概都点点嘛、啊，因为他开始侯友谊就会把他以前在警政署的时候带出来的料，开始一个一个攻击民进党，所以民进党开始点点。各位，各位在旁边看着书的各位年轻朋友，正在握着方向盘的爸爸妈妈，你们希望我们下一个总统？候选 人， 甚至是未来真正的是总统的 人， 他是带着黑资料示范给你看。我当完一个公务人 员， 我带着黑资料拿来攻击我的对手。我想请问各位爸爸妈 妈， 你们认为这样子的国民教 育， 你可以告诉你的孩 子， 这就是我们台湾 吗？ 如果可以 的， 你们告诉 我， 跟这孩子讲。以后我们做事情就是要这样，不管在任何地方，我们一定要留人家的把柄，我们一定要开始算计。不管在任何家公司，你在那边上班就要开始收集这些公司的黑资料。等到我们到别的公司的时候，我们回来攻击这家公司。我不懂哦，我们台湾这样子可以哦，而这是一个在野党，应该要谦卑的，应该要诉求你的政见跟跟跟你要未来要建设台湾的。竟然是由在野党的民意代表喊出来，我们把以前侯友谊当党當,当警政署长的黑资料拿来攻击执政党，那我怎么把你当在野党？你根本就是准执政党了、啊。你不但完全听不进去大家的话，你已经在用准执政党的方式来做这场选举，完全的傲慢，完全的听不下去。我为什么要把你当在野党？你已经不是在野党了。更何况，什么叫做理念？什么叫做坚持？很多人今天在讲尤叔会今天顾全大局大局。那前一阵子，多少人为你拍手，为你暗赞，为你流泪，为你拍红了手掌。尤叔会说：“只有我能帮港湖拿回来。”尤叔会说：“你彦秀赢不了高嘉瑜的。”尤叔会说，我们要世代交替。尤叔会说，尤叔会说，这几天你说出了多少人感动人心的话？感动在野党即将蜕变了，感动国民党将要在徐巧心之后再有一个世代交替。然后呢，我们看到不同样的国民党。结果你今天接受了侯友谊的桥，然后。开始连发你的脸书，告诉大家我是不得已的，我也很，我也很哎，因为我看到侯市长那种真切的模样，于是，于是，于是可以，你可以把这十几天感动人心的这些话全部抛诸脑后了。于是你都已经忘了，你对着麦克风跟大家讲述你的理念的那种坚持的那种有感觉的游说会不见啦、啊。因为一个人请你们吃一顿饭，用一根筷子、一双筷子就解决了。原来刘书慧的坚持，刘书慧的世代交替这么廉价，如此廉价。请问这样子的在野党，我还要期待什么？于是从这件事情之后，我就把国民党当做执政党了，因为他不够资格当在野党。整个国民党荒腔走板的地步，已经远远超过我们的想象。以一个这样子大家深受期待的2018班这么优秀的市议员，论述铿锵有力。先是讲出侯友谊可以拿警政署资料来打民进党，紧接着把自己十几天来的论述全部抛诸脑后，把你对对选民们诉诸他们理性的期待，我们要世代交替，我们要怎么样？我们要怎么样把港独拿回来？我们要如何？我们要如何？我们要如何？原来都是假的。原来我们的在野党会把事情讲得震天嘎响，原来我们的在野党会把这些事情讲到你感动，但是会告诉你，砸煤三明嗨谁，套诈金家拍谁。那这样子的在野党，你要怎么信任？每个地方都如此，整个国民党在玩一场猴戏，为了猴友谊在演的一场戏。明明你就没有要再继续做民调的高低，明明都已经设下门槛的，没有八趴十趴，郭台铭是不会征招的。明明你都已经后面瞧好了，每天都在瞧瞧淡水、瞧新店、瞧港湖、瞧征招、瞧桥瞧桥桥桥桥，请问你像个在野党吗？我们要期待的在野党是什么？我希望陈伟杰要出来选。拿出对淡水的建设，对于2024年，我们台湾不管在淡水区、你的七星区遇到的麻烦，遇到的台湾我们未来遇到的问题跟建设，告诉我们要怎么走。洪孟凯也可以啊，结果你们不是在一个人的桥之下，一个人放弃了他所有的建设跟理想。刘哲章也是啊，罗明才也是啊，你们对新店的承诺喊得震天尬响，只不过一个人出来说放弃吧，放弃了。港湖也是，李彦秀选立委选不上，抱歉，选选其他的呃，选市议员选不上，之前选过立委也选不上，然后然再回来挑战市议员，被游淑会骂翻啊。这样子怎么代表国民党的精神？事过境迁，因为一双筷子，你就会告诉你的选民说：“对不起，我这十几天讲的来讲的讲来的话，抱歉，拍谁？我不晓得国民党的精神几乎已经荡然无存了，所有对选民的承诺，是当做一场游戏、一场梦。这真的是一场猴戏啊！每个人都在演戏弄选民的游戏。每个人讲的震天尬响的时候，十几天后会告诉你我被瞧掉了。这样想起来，我还真认为徐巧芯的坚持难能可贵。非常的可贵。我这样子的这状况，我更欣赏钟佩君跟杨永明挑战罗志强这么强的强棒。大安区可贵。请问其他的区，各位，你把天平的两端翻出来看，你认为你应该要尊重的是哪样的民意代表？是什么样的国民党？哪些人才让你感动？徐小新让你感动了吗？杨永明让你感动了吗？罗志强、钟佩君让你感动了吗？还是？一双筷子就会放弃掉这几天对你承诺的人，让你感动。国民党没救了，所以我于是我把它当做在野，在野党已经准备的执政党，该支持的人我们会告诉大家。但是整个国民党的党魂现在已经没有为为老百姓在论述了。港湖区的交通，新店的观光，摊商的没落。七星区整个北海岸的建设，我们都看不到了，不需要，因为因为我瞧完了，这些人就是要代表我们，我们都不需要听政见了。到时候民进党出来，我们再来用侯友谊的黑资料来摧毁民进党，这个就是国民党的选举法。我再也听不到要怎么建设北海岸了，我也听不到港湖地区交通怎么解决了，我更听不到新店整个城市再造，我们整个观光,光如何发展，我听不到了。不需要，国民党只要用下架，民进党就可以赢了。我我我我不懂，国民党到底怎么了？为了一个侯友谊，可以放弃掉所有所有人的理念跟坚持。今天用的二十几分钟，我回应今天 take 我的五则新闻里面的各位网友，我不晓得你有没有听到，这是我的回答。国民党在二零二四的选举，我已经不把它当作在野党了。因为他真不像我，我我不晓得他还能不能醒悟。我觉得国民党在接下来会用什么样的方式来告诉我们，他要下架民进党，然后会给我们一个更好的台湾，还是只给我们一个赢了选举的国民党？哎，这不一样哎、欸，这不一样吧？一个给我们更好的台湾，跟一个赢了选举的国民党，那请问一下，跟八年前赢了选举的民进党有什么不一样？他因为。有有告诉你要把台湾建设成什么吗？劳基法提出来之后，他不是也告诉你吗？啊，你们不自己去找老板？司法改革还可以把之前的司法院副院长找来，秘书长，抱歉，把他找来骂一顿啊！你确定要这样改吗？哈、啊，要这样改吗？赶快回去再重看，这是第一波的改革。于是唤醒了我们讨厌民进党。2018年在地方选举翻天覆地的教训了民进党一顿。国民党以为这个成功会一直延续到2020年，接下来故事你们都比我清楚了吧？推出了韩国瑜，整个国民党里面四分五裂的状况，然后里头一些崇拜、过度崇拜韩国瑜的期待心理，再加上不想要团结的某一些国民党大佬们，或者是小鸡们，包括。已经转到别的地方去骂韩国瑜，现在又回来要选，已经选上市议员要选立法委员的这些人，已经乱成一次了。结果国民党输了，一样，因为蔡英文的倒行逆施，包括他的疫苗，包括他疫苗里面的死很多孩子走了，快筛的问题、弹架的问题，还有裴洛西来台，还有我们的军演，我们现在遇到的大国。政治博弈下的台湾现状，我们很讨厌，不想战争。这么好的状况，二零二二让你赢了，二零二四国民党固态复萌，又跟当初一样，盲目的崇拜一个人，不管任何的状况，就有出现了一群人盲目的把这个人拱上神坛，什么都不管了，什么理念都不顾了，什么选民服务，什么什么要建设地方不管了，我们就就,就又下架民进党，一样啊。都一样，然后现在应该已经是定于一尊了。我跟各位说哈，就是侯友谊将二零二四代表国民党参选这次的总统候选人，太多太多的原因，大家都已经在各个报章杂志上面都看到了。我要给各位的答案是，因为这一场，一方面侯友谊背后有一群人，三十年来。就当做他的背景跟靠山，而这一群人根本就是朱立伦无法抵抗的。这一局在国民党里面太乱、太私心、太没有老百姓了。这场国民党的选举，我看不到党魂，也看不到以前从孙中山以降，动不动讲的是民生民、民族、民权，开始要帮老百姓建构。我也看不到李国鼎，我也看不到孙玉环，我更看不到李宏元。我都看不到这些人了，没有人在告诉我们2024国民党带给我们什么样的未来，只告诉我们：难道你还要选民进党？于是把所有的理念全部抛开，这个可以瞧，那个可以换。请问一下，我们还要这样子的国民党吗？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大晚安，我是罗友志。6点29分35秒，傍晚最大的新闻呢，就是游淑慧放弃了港湖地区，把这十几天来他对于港湖居民的所有承诺全部抛出脑后，只因为一双筷子，因为侯友谊请他们吃了饭，吃了饭之后呢，他放弃了这十几天来的论述，不管他讲港湖需要什么建设，不管他讲国民党需要世代交替，不管他讲李彦秀出来根本赢不了，他全部吞回去了。国民党现在整个充斥的，就是为了做球给侯友谊。然后呢，我今天在光晴姐的节目哈，用这个比喻，其实这是以某一个制作人给我的比喻啊。大家听一听啊哈，你看你有有没有有没有？我因为我很喜我跟这个朋友哈，很喜欢用电影来比喻时事。这个时事这个电影呢叫做《武义探长雷诺传》。哎呦，哎、欸、怎么这么刚好又是警察、啊、？OK， 没只是刚好，好吧？因为他桥段用的真的很刚好。《五一大逃》联络站里面有一个什么桥段呢？哎、欸，大家还记不记得？里面有一个叫严童的严探长。好像是油麻地是不是的探长？大家可以帮我回忆一下哈，有些香港人可以帮我回忆一下啊，叫油麻地的、那个、那个、那个严童探长，颜色的严、严宽恒的严哈，同意的同油油油麻地的严严童探长，好像是吧？然后呢，他就是要挑战雷诺，因为雷诺看起来好像、嗯、比较像能够当上总华探长，怎么办呢？警察干嘛的？警察都逼绩效的，有绩效他就有办法升上去。为了要讨这些外国人的欢心，严童想了个办法。他呢，到人肉市场里面去挑了好多好多人，大家还记得那个场景吗？在整个多的笼子里面哈，关着很多那种可能可能是在汤啊吧哈，或者是呃那种移民，然后或者是在这边工作不顺的边缘人，然后坐在那个笼子里面，然后呢，他就有他的眼筒那个属下拿着单子说：“哎、欸、哎、欸，在我的辖区里面哈，哎、欸、有窃盗三十五件。”抢劫四十八件，杀人两件啊！哎、那個，哎、欸，然后那老板就在后面拿着算盘，哒哒哒哒哒哒，他说：“还有没有啊？哎、欸，没有了，先这样吧。”啊，我我我我，这个就是我们这个辖区这一阵子那个那个犯的罪。我想说，奇怪的桥段是什么？哦，原来他要买这些人去顶罪，承认这些罪是他犯的。然后严紧接着转镜头一转，严童哈，我、啊、严探长就说：“我不管，马、啊、马上去帮我找这些人出来。”我要在三天之内成为全香港破案率最高的警探。哇，那是严同，就哇开始找这些人。哇，你看这是我的证机啊，切到三个人出来了，这个我瞧掉了啊，这个这个那个那个抢劫瞧掉了，这个我都瞧掉了，瞧掉了，耶！我是最棒的探长，我专门瞧这些刑案的，好像哦，很像哦。哇！我调掉了新店，我调掉了港湖，我调掉了淡水，怎么也是警察、啊？怎么又是警察、啊？难道你要示范警察都是这样在过日子了吗？难道你要示范像警政署长可以带黑资料出来，打出打击异己？你要把警察全部灌上这样子的黑名声吗？各位警察朋友，老朋友兄弟，各位兄弟，各位警察朋友。你们甘甘心吗？原来你们警察出身，专门在干这些事的、啊，是吗？原来你们这些警察出身，专门在瞧事情，是吗？原来你们警察都是眼筒啊！<笑>台湾这场选举已经已经已经开始被搞得乌烟瘴气的，已经没有人在论述什么要建设台湾。像明天要来的李鸿元部长。后 天， 抱 歉， 后天礼拜五要来的李鸿源部长又要带给大家台湾的六座冰 山， 又要带给台湾我们未来发生的能源问题、核能问题。来， 我们就来谈台湾的观光问题。新宇航空的老板张国伟语重心长对着媒体 说：“ 我们台湾的观光不如新加 坡， 我们观光局赶快出来讲一堆我都听不懂的 话， 讲什么 话？” 不一样啊！新加坡只不过是一个城市啊，我们台湾有好山有好水啊，我我正想问呢、啊，那就因为有好山有好水，你还被被观光开飞机的老板说我们生意这么差，都是因为你不努力。我靠啊，你自己还不检讨啊？我们有好山好水，还输一个只有只有那个师师生。那个喷水喷泉是吧？啊，大家不是喜欢去新加坡，在在一个狮狮头，然后喷水泉，然后在那边故意指着它，或者是啊嘴巴张开，或者是几个简单的新加坡料理、南洋料理，人家这样就赢台湾了、啊。我我我们的我们的观光这么简单啊？我们观光连酱子都输啊？我们今年的观光数字到底要靠什么？不给，那告诉你们，台湾好山好水，不去解决，你没有办法。那我给大家讲，大陆现在。正在红红火火的淄博，参考一下好不好？很多人应该不知道淄博发生什么事情了。大陆跟台湾一样，在整个疫情关这么久的状况之下，一天到晚在报复、报复旅游、报复旅游、报复、报复去哪？报复去武汉？报复去重庆？报复去几个观光景点？但是有个地方啊，完全大家不会有想到，怎么会大家报复到那边去啊？这个地方叫淄博。淄博，你说它有历史文化，没有错，没有错。孔融让梨的孔融就在这里，大家知道孔融让梨吗？对不起哦，年轻朋友，可能现在看正在看着握着方向盘的爸爸，孔融是谁啊？大家应该知道孔融是谁吧？孔融让梨的故事啊，这个就发生在就是在淄博。OK， 包括台湾，大家喜欢去山东吃的孔家菜，哎、欸，淄博也有。但是淄博其实真正比较火红的是烧烤，但其实也没有火红到现在这个状况啊。那为什么突然之间爆红？爆红到什么地步呢？淄博只有400多万，几天以来已经涌进了将近800万的观光客。台湾 2,300 万，你可以想象吗？涌进 4,600 万人，哈哈，这就是淄博现在火的状况。当然不可能发生在台湾，涌进了上上千五六千万人不可能。只是让大家知道为什么这么火。那为什么呢？这个行销故事是什么？对，没错。我们观光局有没有去研究人家怎么成功的？这这个范例，如果如果台湾还有教科书这种东西了哈，当然我们教科书已经不知道被人家修成什么样子了。如果还有教科书这种东西，一定会列入传播学院学生上课的范本。这是一个新媒体行销城市最经典的典范，而且里面不是只有新媒体，里面用了太多太多的城市行销。新媒体我已经讲过了，城市行销、感动行销、口碑行销，全部都在这次的淄博人示范了。应该好好的去研究这个范本，我们台湾有没有办法复制这样子的方式？到底什么方式？因为在疫情的过程里面，很多大学生，尤其山东的大学生，大部分都被送到淄博隔离。盖了很多方舱，盖了很多的隔离学校啦，哈，这个大部分大学生都送到里面来来回回，总共多少人？一万两千人，不多啊。这么多，那么是两年多的疫情在关了两一万两千一万三千人，对，没错。但是淄博的人非常有明心风土风土人情，哎、欸，他、啊、怎么办呢？每次这些学生来，哈，他们很舍不得，因为这些学生大老远的跑来要念书要吃饭，那年轻人你知道吗？那个那个那个饭量又大。那然,然后这些隔离餐呢、哦，有那么一点点，所以淄博人在他们来的过程里面，给他们享受到老家的感觉。就是这些人啊、哦，不管怎么样，今天三餐那边给你加个豆子，加个青菜，加块肉，哎、欸，我我掏腰包，那个那个方舱的我来处理，那个我都多,多加一块排骨，大家就这样子做。而且就在他们最后一天快要开放开放疫情的时候，最后一天，这些叔叔伯伯把这些大学生一万两千人。几千人叫到大街上，我们好好吃一顿烧烤。吃完这顿烧烤不得了啦，他回馈了，就是这次。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。哎、欸，这个个广播，我们的那个 YT 啊，大家讨论说，哎、欸，淄博是什么特色？淄博什么特色？这个就是一种教育嘛，这就是一种行销嘛。结果那个时候疫情的时候，一万两千个大学生陆陆续续,续到淄博去，享受了这些淄博的叔叔伯伯们的宠爱，又有吃的啦，又有零嘴啦。啊，大学生吃不饱啦，然后然后帮他们接 WiFi 啦，啊，帮他们介绍啦，到哪边去玩啦、啊，照顾的他们无微不至。反正疫情嘛，大家又苦闷，隔离也苦闷。哎，这些淄博人呢，就就就就发挥了感动行销。要、啊、光靠感动行销这样？不不不。不这个只是个开头啊，结果呢？那一场万人烤肉大会，一些叔叔伯伯哦，只不过说，哎呀，大学生你们好棒啊，哎，跟你们认识一场，真的，哎，因为大陆很大嘛，所以呢，哎，你们有空我可以再回来，那大家的中国人嘛，你知道啊，常讲这种那个言不及义的话，哎我们改天找个时找个时间吃饭，哎，有空回来看一下哥哥哦，哎，有空一下，有空有空有空有空有空有空嘞，你们会真的会实现的几个人，这一次。这些山东的大学生全部实现诺言，他们赶在这一次五一连假里头，全部用手机串联在他们的社群上，一个揪一个他。他们在回忆这几年这几年，然后去隔离的故事，然后一直提醒同学，欸我还记得我们答一那个陈伯伯说我们要回去看他，你要不要去？哎、欸，好啊，好啊，哎、欸，刚好廉价是不是？对啊，对啊，对啊，哎、欸，我们破一下好不好？我们揪一下，我们传在微微信上面揪个团好不好？然后大家开始传，那边五个同学，那边十个同学，那边八个，那边九个，那个结果整个山东所有的一万两千名大学生全部动起来了。他们为了实现一场诺言，就是改天有空回来看叔叔伯伯。天哪，真的真的做啦！这就是感动行销的开头，所以呢，一传十，十传百，整个新媒体光靠手机引发起来那种串联的效应，让山东卫视、山东的所有媒体来来不及啊，措不及防。所有网红开始在报道，网红开始在做影片，我们要回去了。然后开始最红的四个字叫做“进资赶考”，因为这些人是大学生啊，进京赶考嘛，他把它改成叫“进资赶考”。进淄博赶什么烤烤肉的烤，哇！这个大大学生又很爱这种梗。你以为就台湾的大学生啊？就你们台湾年轻人啊，又喜欢梗图，喜欢喜欢这种金句。大陆的也喜欢，进淄赶考一喊出来，哇！一呼百诺，大家全部都往淄博里面去涌。这时候有没有像台湾的官员一样，刚还告诉你呢？哎、欸，那个聪明的用路人自己会找高速公路，自己不会塞车。然后呢，观光景点火爆了之后呢，才告诉你对不起哦，大家不要再常来不要不要来这边。然后台南开始讲你不不不，然后大家搞得一团混乱。没有，他们赶快，淄博的官员赶快观察整个微博上、微信上大学生串联的状况。他们发现这一场进淄赶考。不同凡响，绝对不能当做一般的来做。而且，不但我们要在交通上、整个行程上，让他们安安全全进来。请问一下，台湾有多少观光单位愿意做这件事？包括我们伟大的交通部，在我们观光的交通路线上做了什么样的规划给你们？只记得前面的林佳龙部长曾经说过：“聪明的用路人啊，你们自己要会能够趋吉避凶啊。”没了。不是，他们开了所有的路线，把交通该排除的排除了，所以这些年轻人并并并并进来了，交通好就来了。不，他们往后整个，他们发现这一波真的不得了，于是，于是他们开始的所有能过能做的都做了，他们命令所有店家不准宰客。这不就台湾最近年假价每天都会发生的新闻吗？我们看到不想看了吧？那边水果八千是三千块一千块，大家还记不记得今天最火红的新闻？三个人四、呃、个人去吃吃海鲜，吃了四万块、呃、原来一只龙虾六千，那是五五五五呃是几只螃蟹九千，然后吃一吃四万。很多人说的是宰客，我不管。淄博的官员告诉各。跟烧烤店所有的烧烤店说：“拜托，拜托，我们以淄博人为荣，好不好？我们好好的对待这些曾经在我们我们淄博隔离的大学生，而且他们他们诚信的说要回来了，我们好好招待人家，别宰客，好不好？”结果第一波火爆了。什么叫火爆了？每个大学生在这边吃，抛出来的数字让各地的烧烤全部汗颜，动不动吃起来是200块人民币。三百块人民币，大学生能负担的价钱。可是你到成都吃一块烧烤，常常要一千多块人民币。很多很多各个城市的要开战，要引战，出战。什么叫出战？对大大陆来讲，说淄博红了起来，烧烤红起来。哎、欸，三那个那个成都就是说我挑战，哎、欸，我跟你们比，结果比下去了。哎、欸，武汉的就会说我也要来比烧烤，比下去了，比了比比，哎、欸，淄博就整个又被堆高。又是叫做手机的传新媒体行销，一路火爆，一路火爆，开始涌进来之后呢，怕没地方住，宰客。前一阵子我们廉价的时候，大家各位开车的朋友，你有没有你有没有发现，你最担心的就是在 Booking 上，在 t r a v a g o 上面订的饭店，常常明明 1,800 突然变成了 4,500 有没有？明明是七千块的，怎变成两万多块？有没有？前阵子还听说有人去什么超高级六星级的那个旅店去住，还有一个房间一个晚上四万多块的。喂，你知道淄博的官方、观光相关单位做了什么事情？他们把所有的旅宿业者找来，拜托大家，这一群是大学生啊，他们真的没有办法住那种几千块，而且我们不要让人家觉得我们淄博在宰客，好不好？你们有什么看法？我们呢？政府先去调度学生宿舍，先去调度所有的废弃的饭店，能够清出来房间，我先清，我先清。然后你们看看你们有什么办法？结果所有旅宿业者不趁这一次宰，什么时候宰了？开玩笑！所有旅宿业者竟然决定，对我们都统一决定了，我们把价钱定在一个晚上七十九块人民币啊！八八十块人民币相当于三百多块台币一个晚上，没错啊。你、欸、诶，有志你应该讲的是那种那种那种什么快捷吧，如家快捷啦，哈，还是什么锦江商旅啦，应该是那个吧？不，连所有的四星级饭店全部联合，我们全部降价，为了招待这些大学生跟贵客，七十九块，不宰客，而且所有人大家自动自发，全部开始做起来。电影业者也串联，因为大学生哦，吃完烧烤没事，来来看电影，来看电影。如果你看的是最后一场，我知道你们很多地方没得住，来睡电影院，你们可以睡到明天早上六点，睡到早上七点都没关系。我要上映之前，你们再走都就可以。旁边的很多商家开始打开，来来，你们看完电影哈、哦，来来我这边洗澡，来我这边洗澡，没问题，没问题，帮你们帮你们，所有整个一一套，整个淄博全部动起来做观光。要给人家好印象，然后呢，开玛莎拉蒂的，开劳斯莱斯的大老板，为了让这些大学生可以,以有好印象，因为很多人交通工具找不到啊，订不到票啦、啊。就算淄博进了淄博车站，没有接驳车，到不了烧烤店，到不了商旅，这些大老板自己开的宾士，开的玛莎拉蒂去车站载人，看到大学生背着大包小包的，来上车，上车，上车。上车哇，玛莎拉蒂！哎、欸，那个，对不起，我们付不起计程车费，不用，免费，免费，免费。你看到整个淄博车站都是高级轿车、名牌轿车，免费载这些大学生到所有的烧烤店，赶快去做。市政府也没闲着，他们一看不得了啊，这些店家根本吃不下来啊。你知道有些店家已经被搞疯啦，然后有人开始呢，开始这些网红他去找185公分的年轻小伙，哇，那间淄博烧烤店整个爆红。最红的，好像一个叫做呃放牧放呃牧羊店，还是有一但哎，各、欸、各位可以告诉我好不好？那个那个店如果知道了，整个火爆的，连周周杰伦都都都要过去排队，整个爆爆火爆。然后呢，人家已经先想到了，不对不对不对不对，涌进来几几百万人，这些店家一定会生意火爆，一定没有旅游品质。来，我们赶快找个地方盖一个万人烧烤城。所有的店家免费给你们租，但是只要答应我们签下四大协议，比如说不宰客，比如说一定要食材新鲜，而且要通过什么标准，然后什么标准，这些所有的食材一定不要让大家出现任何的身体状况。签完之后就进来，结果这个万人烧烤城建建起来了，各位。我们常常哈一个东西哈，诶，棒球场本来两亿，增加预算增加到七亿，一下增加到十二亿，还盖不起来，然后还要盖好久好久好久。从市长上任到盖盖到市长下任，然后还要做来做一些那个政治行销，人家没有五天万人烧好城盖起来了，店家各位很像大家如果有去花莲的东大门，整个夜市城全部盖起来，而且更大。盖完之后，所有人涌到这个烧烤城里面，然后在里面放音乐、办演唱会，年轻人玩的好开心，然后这样子出来了，然后还不止，还不止，大家可以去看，所有的行销现在全部都被北大的、复旦的大学生、教授、老师全部到那边收集资料，变成行销范本，准备做下一期的论文研究，已经有上千篇的。人啊，论文准备研究淄博现象，他们准备要把这样的行销状况投资在大陆的各个观光城市。我们怎么像淄博一样可以这么火爆，而且做的这么的好？我们要不要把自己的旅游品质提升？淄博我们可以学到什么？讲完了，你们来想想看，这一波的廉价，你出去玩的旅游品质如何？你住的饭店，你感觉如何？商家的态度你觉得如何？高速公路的运输状况你满意吗？各位听众朋友，各位开车的朋友，你们回答我这个问题。我们台湾也没有在做这件事。当你一直觉得大陆多烂，人家的政府官员多么的差，没有民主自由，他们的民主是把真正的这些一万多个人来考虑了，当做个人呐、啊。所有东西谦卑的帮你都整理好，对。我用词就叫谦卑的。我们台湾的政治人物，曾几何时有人谦卑的帮你把疫情准备好，把你旅游准备好，把你的未来准备好，把你的台积电第二代准备好？没有，全部都在算计自,自己的政治利益，包括污名化很多事情。我要提醒大家的，郭董的八万机器人这么好笑吗？我们做梦的权利都没了，我们的 power 都不见了，当初的台积电。多少人，多少国家不敢做啊？张忠谋是怎么样说服上下产业链的整合？花了几年的时间，说服做光刻的做光刻，做酸蚀的做酸蚀，做所做做厂房设计的，然后上下游产业链整合起来，才有今天的护国神山。他做了一个春秋大梦啊，如今完成了。我们台湾人享受了多少这种梦境带来的成果？各位。八万机器人又怎么了？是从一个郭台铭已经被被小丑化的郭台铭讲出来。你要不要去打开 TikTok？ 你要不要去打开 Google？ 你要不要去打开 Facebook？ 你只要在里头输入“军用机器人”，我保证你一定会对“八万机器人”这五个字另眼相看。全世界有哪一个国家只要跟“科技”两个字沾上边的，没有在发展军用机器人？你告诉我。俄罗斯有没有？荷兰有没有？印度有没有？更不用告诉我美国、日本、韩国，哪一个国家没有在发展？为什么？这些机器人的影片，给你们时间等一下去看，人家已经做成什么样了。而从这些机器人的关节，我们可以发展出很多附件的关东东西，可以商用，可以医疗用。从这些机器人的 AI， 可以发展到。Chat GPT 可以发展到整个 AI 的系统，甚至看病，甚至买东西。你有没有去看过大陆有停车场？从头到尾，你只要把停车停在门口，缴完钱走人，整个车帮你停到停车塔里面去。整个摄影机跟着那台车停好好的，你只要再投再再按个按钮，一到那边车子开好到门口，人家的 AI 发展到什么地步？所有的军用机器人。你以为的军用机器人是无人机，你以为的军用机器人，还有人揶揄说他是不是看那个钢铁人看疯啦、啊？就以为每个人都 Tony Stark， 你以为郭台铭是郭 Stack 是不是？不不不，那只是一个梦，那是一个本来就该做的梦。这些军用机器人后来到商用，引申到各个产业，把他身上的所有零组件、所有的技巧全部拆开了之后，可以造福多少的行业？各位。美国的军工复合体，其中一个叫波音公司，军工复合体，所以它造就了它的发动机，所以它的波音非常厉害。所有的都来自于军事。二次世界大战以来，我们为了要造武器，我们为了要防范，为了要和平，我们造就了多少？我们突破了多少？没办法突破的武器这种东西，在州亦能覆州。郭董只不过告诉大家一个梦。我们台湾的政治人物已经没有办法做梦了，又要把它当韩国鱼的南南沙群岛挖石油一样妖魔化、小丑化，然后我们要把这个 AI 机器人把它打成残。我真的希望大家可不可以在善笑怒骂这些政治人物的时候，我们可不可以回过头来，我们来看看我们的生活，我们的台湾到底短缺了什么？我知道我们台湾当当当然还有赢别人的地方。就是郭董讲的科技啊，可当他讲出来的时候，我们为什么会轻易的那么简单的跟着前面那篇贴文，然后按赞，然后跟跟同学讲说郭董真草包？没错啊，他只不过有一个有四千多亿财产的草包啊！你要不要看看自己的口袋剩下多少？如果可以赚三四千亿的叫草包，那我们口袋里面剩三千块的，那我们叫什么？我我我不是我没有我无意挺郭董。我前两天还在骂他呢，可是今天这一件事情就事论事嘛，要他讲小型核电厂吗？今天有多少的粉砖，包括工程师看政治，很多粉砖都已经告诉大家 ，SMA 多少小型核电厂已经变成各国的商业机密。大型核电厂容易造成安安全上的顾虑。侯友谊，你不是讲吗？没有核安，没有核能，可人家正在做这件事啊，用小型核电厂。它的发电只有一般核电厂的十分之一，可是可以造就一个镇、一个一个县的发发电能量，而且没有那么危险。而且核安已经变成了各国开始赚钱的商机，但是我们的政治人物却把核安当作政治武器。韩国已经重拾核电厂，而且它专由中小型核电厂开始要外外外销，外销到东南亚，外销到沙地阿拉伯，外销到各国去赚核电厂的钱。这是一个商机，各位。从他讲的这两件事情，一个叫做八万机器人，另一个叫小型核电厂。全世界各国有事之事，真正在像淄博一样在做事、帮老百姓想的人，已经开始想怎么赚钱了。我们却在脸书上，我们却在梗图连发上面，我们看到这些政治人物、揶揄、小丑化这些人，我们却忘了我们到底还输人家多少？我们是不是越走越远了？从淄博的观光行销，从八万机器人里头暗藏着未来台湾的第二座护国神山，一路到小型核电厂，我们将遇到的碳税、绿能、和核核,核电的危机，我们准备好了没？在这场选举里面，你要继续跟着这些政治人物善笑怒骂，还是我们把这些问题真正的摊开，好好来看看我们台湾下一步究竟要走向什么？各位听众朋友，回家可以去看看淄博烧烤。